0: toutes et à tous, c'est le retour de Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit et je suis avec
1: notre champion Arnaud,
0: Arnaud Deep Pasquale, comment vas-tu
1: Salut Seb, très bien, merci.
0: Côté cette semaine pour nous accompagner, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Bertrand Méliard et Maxime Battistella. Bonjour, à vous deux Salut Seb, salut Arnaud. Salut Maxime.
2: Salut Arnaud, salut Seb, salut Bertrand, pourtant ton s'est le retour
1: Allez a eh, oui oui. On a a parlé de lui quand même hein, sur les émissions précédentes. C'est vrai, c'est
0: vrai, vrai. Toujours, Toujours en bien. Du coup je remplace Laurent, c'est pas facile. Ouais, ce qui là. va d'ailleurs très mal prendre le fait que tu reviennes sans qu'il soit là. Ouais, c'est euh, vrai. Précise. On va quand même faire Et un peu right. pas
3: être euh, en quatelle. Voilà.
0: Alors cette semaine sera marquée par le retour du, du patron. Novak Djokovic revient sur les cours de Dubaï pour être ah, moi Non, c'est pas toi. Enfin si, enfin, tu, si tu t'auto-proclames patron, ok. Hein, de problème, mais il faut nous prévenir avant, par contre. Djokovic, tu y sa 378e semaine comme numéro 1 mondial. Ça va, Bertrand C'est toujours pas toi euh, J'ai bien plus que 378 semaines d'Eurosport. Donc, est-ce que ce sera une reprise en douceur pour lui Est-ce que ça sera vraiment le cas Voilà, direz ce que vous en pensez. De l'autre côté du club, Carlos Alcaraz, lui, a fait un retour remarqué, un titre à Buenos Aires, une finale à Rio et une interrogation pour Acapulco. L'Espagnol en fait-il trop C'est la question que nous poserons à travers une stat que nous a donné notre partenaire jeu, 7 et Mat. Et enfin, nous aurons l'œil de Deep sur un joueur qui continue de grandir à 25 ans. Et oui, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faudra attendre la fin de l'émission pour savoir un peu plus là-dessus. Je vous rappelle que Deep Impact est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, je crois que les joueurs sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti. Le patron est donc de retour. Non, Bertrand, ce n'est pas de toi, non. Merci, il s'agit, mais... Novak Djokovic voilà, qui revient donc sur les cours de Dubaï quelques semaines après le gain de son 22e titre en grand chelem et avec en poche sa 378e semaine record dans la peau du numéro 1 mondial. Donc Depuis l'Open d'Australie, il était relativement tranquille, comme d'habitude pourrait-on dire, jusqu'à ce retour pour se remettre en jambe à Dubaï, où il s'est quand même imposé 5 fois, mais seulement deux fois en six participations sur les 10 dernières années, c'était en 2013 et en 2020. L'année dernière, c'était pris les pieds dans le tapis face à Jerry Vezeli, qui l'avait fraîchement cueilli en quart, mais c'était un moment où le Serbe entamait sa saison, faute de, de, de n'avoir pu jouer en Australie. Et là, bah, Arnaud, le tableau est très intéressant. Hein. Dubaï, il y a André Robleff, ZRF, Roger Aliasim et surtout Danil Medvedev, qui a enchaîné deux titres à Rotterdam et à Doha, et aussi petites blessures, l'esquio-jambier qui reste en l'air pour Djokovic. Alors, lui, il n'a toujours pas voulu en dire plus. Mais bon, euh, Dubaï sera sans doute riche en enseignement.
1: Non, mais alors, Djoko, cette, cette année, je ne sais pas vous, mais moi, je peut-être, je n'allais peut pas dire encore plus que d'habitude parce que forcément, il ne laisse que des miettes euh, ou très souvent. Mais là, je, je crois qu'il y a vraiment euh, cette volonté de dominer encore plus et je le vois pas sur un tournoi comme celui-ci euh, flanché comme ça a pu être le cas donc l'année dernière, mais dans un contexte très différent forcément. Là, il arrive quand même en, en, en pleine bourre avec une confiance assez phénoménale. En regardant le tableau, bon, Matchak, euh, pour ensuite Ur Urkatch éventuellement, un Medvedev derrière qui, en effet, comme tu l'as dit, vient de gagner deux tournois. Mais euh, encore une fois, j ai, j ai, j ai, plus que jamais, j'ai le sentiment que si euh, il est euh, bah, bien physiquement et bien dans sa tronche, il, y a, il, il survole en ce moment vraiment le, le tennis. Bah, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, combien de temps ça va durer C'est aussi ça la question. Mais, euh, mais chaque victoire est bonne à prendre. Et euh, je, Dubaï, il n'y va pas pour faire de la figuration, c'est certain.
0: Maxime, tu avais suivi euh, ce qu'il avait dit euh, la semaine dernière en marge donc de Dubaï, on s'attendait à des grandes révélations sur éventuellement une blessure. Finalement, on était un peu déçus parce qu'il n'a pas dit grand-chose.
2: Oui, oui, il a fait une conférence de presse pour ne rien dire, presque, en tout cas. Non, il a, il a, il a, en fait, il a, il a maîtrisé le, le temps médiatique, comme le font les hommes politiques, mais on se demande un peu pourquoi. Il a, il a monopolisé un petit peu l'attention sans rien annoncer. On pensait effectivement qu'il allait dévoiler un peu plus les coulisses de sa, de sa fameuse blessure euh, lors de l'Open d'Australie. Il a choisi de ne rien révéler. Il en a d'ailleurs à peine parlé. Euh, il, en a, il en a plus parlé juste avant ce tournoi de Dubaï, en, en interview d'avant-tournoi, en disant que, euh, il, il il savait que beaucoup de monde doutait de sa blessure, mais que lui et son équipe savaient ce qu'ils qu avaient vécu et qu Alors, ne ce qu'ils ouais, ne, qu ne s'étaient pas entraînés
0: entre, entre les matchs pendant l'Open d'Australie. Voilà. Que... Alors, la phrase exacte, c'est « Concernant ma blessure, je n'ai pas l'énergie, l'envie ou le temps de faire face à tout ce qui sort sur Internet. Je sais qu'elle est la vérité. » Il entretient,
2: il, 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 il entretient le mystère, mais j'ai un peu du, j'ai un peu de mal à saisir le, le, l'objectif de cette communication là.
3: Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est, enfin, euh, je ne je n'ai jamais été joueur professionnel, donc j'ai du mal à, à savoir exactement ce qu'il en est. Mais tous ceux, tous les, tous les, tous les joueurs, on, les joueurs, on en a un ici euh, avec qui j'en ai parlé, me disent tous que c'est impossible de jouer tennis avec des cheveux de 3 cm. Après, Gilles Simon a volé à son secours il y a quelques quelques semaines, hein, en disant que, euh, simplement, même blessé, euh, à son niveau, son niveau moyen, lui, c'était gagner à des grands chelems. Donc, même blessé pouvait faire. Que lui, Gilles, elle a souvent joué blessé aussi, mais que lui, son niveau moyen, c'était 3e, 4e tour. Et que donc, bah, il, même blessé, il allait 3e, 4e tour, mais euh, il s'arrêtait là, parce que c'était son niveau. Donc, lui, il estime que même, que, que, que quand même blessé, euh, Djokovic pouvait très bien gagner c'est Open Australie en se ménageant, etc., entre les matchs. Euh, moi, ce qui est bizarre, c'est que, comme l'a dit Maxime, faire une conférence de presse pour ne rien dire se demande pourquoi, mais il y avait déjà eu, auparavant, sa femme qui a pris plus ou moins sa défense, mais maladroitement, sur l'histoire de, de la boisson un peu mystère de Bercy, un peu, un peu masqué là, sur la vidéo, où elle avait dit « mais il parlera quand il aura envie d'en parler », qui ne veut strictement rien dire. Et, Enfin, voilà, soit il en parle, soit il n'en parle pas, mais pourquoi quand il aura envie d'en parler euh, Il y avait eu euh, en 2021, donc euh, après, la, la bon, là aussi il avait joué une blessure, euh, il avait annoncé euh, avec beaucoup d'emphase qu'il y aurait un documentaire et qu'on saurait tout et qu'on saurait euh, exactement ce qu'il en était, etc. On n'aurait jamais eu de jamais rien toujours, eu, pas sorti, hein. toujours pas, pas, pas sorti. Toujours pas sorti. Donc voilà, c'est ça qui est un peu bizarre. Euh, Faut-il croire moi, je sais pas, parce que ça peut venir... Peut-être qu'il a effectivement des, des, une gêne, etc., et, et qu'il a joué avec cette gêne tout au long du tournoi. Ça, ça c'est certain. C'est certain. C'est j'en mais, mais, euh... hein, pour. Oui, de oui. Façon. Mais il annonce une blessure qui, normalement, selon les, les anciens joueurs ou les joueurs, euh, empêche de, de jouer à ce niveau-là, et euh, meilleur des 5-7 en plus pour 15 jours. Donc C'est ça qui est qu un petit peu euh, un petit peu surprenant. tout c'était quand, euh, la fin de l'Open d'Australie C'était euh, fin semaine semaines. Ouais. Donc là, euh, quatre semaines après, il est prêt en tout cas à reprendre la compétition. Donc a priori, en
0: étant à 100 ouais. Il a dit ah, la non. blessure est guérie. Je suis presque à 100 de mes moyens. Donc, ça veut tout dire, il, rien est,
1: dire. il est capable. Il, il a quand même fini. Euh, enfin, il est monté en puissance même sur l'Open mmh. d'Australie. En fait, oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se tromper. C'est-à-dire que oui, il y a eu euh, probablement beaucoup d'inquiétudes au début de la compète euh, avec euh, je vais pouvoir aller jusqu'au bout ou pas probablement. Mais au, au fil. Euh, de l'eau je pense que plus les matchs euh, avançaient plus le tour... enfin, sa blessure enfin, sa blessure donc je le dis comme ça aussi volontairement allait de mieux en mieux enfin c'est plutôt ouais. et à la fin bah, quand on le voit courir il y a je veux dire il, il peut pas y avoir une blessure pour enfin sur les 3-4 derniers matchs que l'on voit c'est quand même phénoménal ce qui, ce qui enfin ces courses ah ouais. vers l'avant ces déplacements ces reprises d'appui enfin c'était monstrueux
3: alors qu'effectivement euh... Euh, sur les premiers tours. Alors, moi, j'ai bien aimé ce qu'avait dit Goran Ivanisevich. Ça rejoint un peu, du coup, l'opinion de Gilles Simon. Ivanisevich, euh, il a dit si Dimitrov avait joué intelligemment, en gros, mm -hmm. c'est ça qu'il a dit, euh, la bonne tactique, il aurait, euh, il aurait gagné. Mais simplement, il a très mal joué Il, a pas, il a mal joué le coup. Il n'a pas joué comme il fallait face à un joueur qui avait cette blessure-là ce jour-là. Donc oui. euh, bon, ça c'est un petit peu mal pour le premier. populaire. C'était
2: un sacré tacle. Et d'ailleurs, ouais. Valverdou n'a pas du tout apprécié. Valverdou, qui est le coach de Dimitrov, ouais. en, en disant, en, en répondant à Ivani oui, oui, on a bien vu sur la balle de premier set que Djokovic avait beaucoup de mal à aller chercher les amortis. Parce que sur la balle de, <rire> balle de oui. premier set, il... C'est un point hallucinant d'ailleurs, hein, qui, qui où il finit par courir vers l'avant et s'allonger même par terre. <rire> pour, euh, exact. Pour les... Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que les autres parlent plus que lui sur ses propres mots. Tu parlais de sa femme, euh, Yelena, sur la, la bouteille, mais c'est Craig Tiley, le mais... directeur de l'Open d'Australie, qui a révélé la blessure, enfin, la, 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 la lésion de 3 cm. Ouais. Ce n'est pas l'équipe de Djokovic. C'est le directeur de l'Open d'Australie. Donc, c'est quand même spécial. Après, mais... il
0: peut dire aussi qu'il n'y a pas de sujet. Et que... Voilà, exactement. Pas... Peut-être qu'il en parle trop, tout simplement. Non, mais Ça, ça ne change et rien sur les résultats,
3: plus... ni sur le niveau. C'est simplement, euh, on en revient toujours à la même chose. C'est hein, simplement sur le, le personnage. Euh, comment est-il perçu et, et, et comment a-t-il envie d'être perçu C'est un peu ça, la chose, la seule, le, le, le seul sujet là, par rapport à ça. Enfin, après, ce résultat, il n'y a rien à dire. Il, est, il a, a marché dessus à tous et il était largement au-dessus. Donc, euh, donc euh, il est le meilleur actuellement. C'est la... ouais, se demander pourquoi a-t-il besoin, ou... de, de peut-être, je ne sais pas, pour s'obliger à se mettre dans le dur, à la difficulté. Mais... Euh, peut-être peut qu'il il... lui-même se dit que sa blessure est plus grave que celle euh, réellement. Ça. Ou alors il a une équipe médicale absolument fantastique, incroyable, et il a joué, euh, je ne sais pas, sous infiltration, j'en sais rien. Il a pas... Je ne pense pas. Hein, il est leur... peut-être contre... eu...
0: hypochondriac hein, tout simplement. Hein. Mais, euh, non,
3: non, mais ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, C'est sur le... le... C'est toujours la façon dont il, est, dont il va être perçu. Et euh, bah, je, ça ne va pas aider, je pense, à n'aide toujours pas à ce qu'il ait une image euh, plus populaire auprès de, de, de... À part ses grands fans, évidemment, à part à, 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 du grand public et, et qui continuera à le séparer, je pense, jusqu'au bout de Federer et Nadal.
2: Ah, ce que tu as dit, euh, qui était très intéressant, c'est le, 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 la, la motivation qui est de se trouver une adversité... De... Oui. Il voilà. y a beaucoup de joueurs qui fonctionnent comme ça, même dans, par exemple dans le foot, il y avait un Zlatan Ibrahimovic qui avait sans cesse besoin de s'énerver pour bien jouer. Et je pense que ça peut faire partie d'avoir de, de, de à combattre quelque chose, une adversité, même à l'intérieur de son propre corps, euh, des facteurs qui, qui, qui lui permettent de tirer le meilleur de lui-même. Mais en fait... Là, il avait...
1: se tire une balle dans le pied quand, quand. quand voilà. Surtout que c'est un mec qui, qui, veut quand même gagner. Enfin, en notoriété ouais. fin, en notoriété, bah, ça, retrouver enfin une cote d'amour un peu plus importante. Tu vois. Et puis, et donc, il y a de plus en plus de
0: sceptiques en plus autour de ça, autour de lui. Hein. Quand tu balances, oui et non en fait. Dis, mais
1: je, tu vois, c'est pas forcément un truc euh, qui, qui, oui. qui, lui sera profitable et. Non mais oui pas... et non.
0: Parce il, il,
3: il est, ça sort d'un autre côté. Il est quand même souvent dans le montrer l'oreille au public etc dans, dans cette espèce d'opposition au public dont il dont il se nourrit et dont mais il ça, a nourri de sa ouais mais c'est ils cherchent pas ils cherche l'amour de certains côtés et pas par d'autres en fait ça qui est un peu un peu un peu étonnant l'occasion d'en débattre euh, sur, voilà avec euh, sur sur un space euh, twitter de, de tennis plus mais de,
1: de, mais, mais, mais vous pensez, euh, vous pensez que ouais, le public est contre lui C'est ce que vous dites en gros. Aujourd'hui, il donne le meilleur de, de lui-même quand, à la limite, il y a plus d'adversité. Moi,
2: j'ai le, le souvenir. Il
3: est, il, est, il est juste. Euh, euh, il a, il a. Enfin, il, il, il aurait peut-être dû, dans sa carrière, c'est mon, mon sentiment, jouer le rôle du méchant tout le temps. c'est vraiment le rôle. Du Co comme que, non, Assumer. Comme Conan, l'assumer. Et finalement. Euh, bah, il aura été perçu euh, peut-être euh, pas bien, pas aimé, etc. Mais au moins, il est jusqu'au bout dans ce, dans ce côté. -là. Alors que le fait de, de temps en temps faire le gentil, euh, donner le parapluie au ramasseur, ou euh, courir avec les ramasseurs de balles, et puis d'un autre côté.
0: Euh, ou le petit rigolo aussi, hein, quand on, ah, on se rappelle de ses. Oui, les ça c'est très vieux. Les au début. Hein. Et d'un autre <rire> côté, tous
3: les. Ouais, ouais. Non, mais voilà, je sais pas. c'est... Il est difficile à percevoir, euh, tout simplement. Et on a un petit peu de mal à
1: exactement. Et, euh, en fait, bon. il peut donner l'impression de surjouer un peu tout.
3: Ah oui,
2: ouais, c'est oui, sûr, sûr. Mais on, on a l'impression que lui-même, en fait, euh, n'a pas choisi, en fait. N'a pas choisi ce qu'il qu voulait présenter au, au public. Et des fois, euh, en fait, son côté méchant, il ressort un peu malgré lui. Euh, J'ai un, ouais, un, un souvenir extraordinaire. On parlait de l'adversité du public, tout ça. La finale de l'US Open 2015 contre Federer, oui. c'est extraordinaire. En fait, il sort son meilleur tennis, le meilleur tennis possible, que quand il y a 25 000 personnes qui euh, qui sont contre lui, qui, qui euh, applaudissent à tout rompre à chaque coup gagnant de Federer. Donc, c'est il y a quelque chose de très paradoxal dans, dans son mental, dans le fonctionnement de, de de ce personnage, de de ce joueur. Mais c'est fascinant aussi. Hein. Par contre, Mais... c'est vrai qu'au niveau de la communication. Il un moment, il faut choisir. Soit j'assume et j'en parle, soit je n'ai pas envie d'en parler et je reste secret. Le problème, c'est que Djokovic, il en parle sans en parler.
3: C'est ça. Et Wimbledon 2019 aussi, c'est un, un bon exemple parce que sa réaction sur la balle de match et l'après-balle de match, c'est vraiment le rôle. là, c'est vraiment le rôle du méchant. Regardez, ça. Que, vous étiez pour lui hein, pendant tout le match. Regardais, regardez ce qui s'est passé. Je mange un petit peu d'herbe je vous écoute comme ça avec mon oreille alors que... voilà, <rire> ça, moi, moi j'aime ça j'aime beaucoup c est, c est, c est... là ça, on rejoint un peu le foot aussi mais euh, j'aime il faut pouvoir assumer ce rôle de, ce rôle de, 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 de mal aimé en fait.
0: alors on peut être sceptique sur, euh, voilà, sur le blessé pas blessé en tout cas, on peut pas être sceptique sur ses résultats, et effectivement il est en pleine bourre il a 17 victoires de suite depuis le Masters 37 victoires en 38 matchs si on pousse si on tire jusqu'à Wimbledon donc seul Rune l'a battu en finale de Bercy pour le moment. Et s'il y a un joueur qui est chaud pour relever le défi, bah c'est Medvedev quand même. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais maintenant il en est à deux titres coup sur coup, il se remet à battre des top 10, enfin, en l'occurrence Oje Aliasim, puisqu'il l'a battu deux fois, ça ressemble quand même au moment parfait pour savoir vraiment où il en est. Alors, toi qui étais ouais. un peu sceptique sur le fait qu'il fallait qu'il qu'il monte en puissance, là c'est euh... le tournoi parfait là.
1: Ouais, non mais complètement, mais bah, c'est ce que je enfin, je reprends ce que je disais un petit peu au début, oui il y a Medvedev, ok, mais euh, est-ce que c'est suffisant et Tu viens de le dire, il vient de gagner deux tournois, c'est vrai, c'est beaucoup de confiance, il, mais ces deux victoires sur Roger Eliassine, quand tu parles du top 10, bon c'est très bien aussi, mais on sait quand même que Roger Eliassine peut être assez inconstant, et euh, est-ce que c'est suffisant Medvedev euh, hein, tu vois, dans l'état de forme de Djoko, je crois pas, en fait. Je crois pas. Je crois que Djoko, de toute façon, aujourd'hui, on sait bien, il a les solutions entre tout le monde, s'il est bien. C'est ce qu'on dit. En fait, pour moi, j'ai l'impression, quand il est dans ce genre de forme, de, d'état de, de forme, forme j'ai le sentiment que ça ne dépend que de lui. Voilà. Mais que de lui. C'est comme euh, Zviatek, euh, tennis féminin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, on en est à ce point, il y a une telle domination que dans tous les secteurs du jeu, ils sont capables de. Euh, dominer leurs adversaires, de trouver euh, des solutions, euh, les clés à chaque fois pour bah, pour réussir, enfin pour l'emporter, mais contre n'importe qui, hein, contre les bons serveurs, contre les bons relanceurs, contre euh, ceux qui sont plus attaquants, plus défenseurs, quelle que soit la surface en plus, parce qu'il y a une polyvalence quand même assez assez extraordinaire. Donc euh, là, c'est soit il est un petit peu moins bien et ça va vite se savoir, mais si euh, sur les, bah, mais, mais peu importe, hein, c'est-à-dire que sur Matschak et Grispoor, enfin c'est-à-dire qu'ils qui sont comme des adversaires bien à sa portée quand même, pas de match facile, mais c'est bien à sa portée, on sera fixé, c'est-à-dire que il va, je pense qu'il donnera le ton très rapidement et, et on saura dans, dans quel état d'esprit il est sur ce tournoi à Dubaï.
0: En face-à-face, enfin, en -face, Djokovic met 9-4 face à Medvedev, mais il reste sur 4 victoires de suite face, face aux Russes depuis sa finale perdue à l'US Open en 2021. Et il y a eu une confrontation aussi en tout début d'année à Delaïde. Euh, Maxime, c'était une demi-finale, il a perdu 6-3-6-4, mais est-ce que le match retour, s'il si y en a un à Dubaï, peut être, pourra être plus disputé euh, je, je,
2: je déteste euh, répéter ce que, ce que disent mes, <rire> mes collègues, mes frères, et, et, et un très estimé, plus que collègue, puisque un ancien joueur à la, à la réputation extraordinaire, qu'est Arnaud Pasquale. Non, mais ça dépendra évidemment le, du, du niveau de, de Djokovic avant tout. Euh, maintenant, il y a peut-être un facteur qui peut jouer pour Medvedev. C'est déjà ce que tu disais, Sébastien, c'est-à-dire qu'il vient d'enchaîner quand même deux titres. Et donc, au niveau de la confiance, il, est, il a plus de confiance qu'en tout début de saison à Adelaide, je pense. Il, il est mieux dans son tennis maintenant qu'il ne l'était au tout début de la saison. Euh, et puis... L'état de forme de Djokovic, euh, il dit qu'il n'est pas à 100% physiquement. Bon, on verra sur ses deux premiers matchs. L'ennui pour, pour ses adversaires, c'est que ces deux premiers matchs devraient lui permettre de, de monter en puissance. Euh, Machak, je ne vois pas trop euh, comment, est, comment il pourrait poser des problèmes à, à Djokovic. Grigsbourg, Gris, c'est différent. Est un, il est plutôt en forme. Il a fait demi-finale à Rotterdam. Il a gagné
3: Pouney au début de saison.
0: Voilà.
2: Mmh. Donc, bon alors on peut retourner à la
0: question différemment. Alors qu'est-ce que le qu'est-ce que le jeu de Medvedev a de plus maintenant qui pourrait éventuellement mettre à mal à Djokovic je euh, le, jeu, le, jeu temps, pas, le jeu pas le
3: jeu pas grand-chose je pense. Hein. C'est la confiance. C'est la, ouais, la tête. La tête, ouais. C'est-à-dire que effectivement la tête va mieux. Et il était temps. J'ai envie de dire il était temps. Il a déjà fait mieux en 2023 fin euh, février que sur euh, l'année 2022 en termes de titres gagnés. Donc euh, et c'est des 500 en plus. Donc déjà. Et 2,500, ça veut lui faire du bien. Je... Non, en moment, un 250 et 1,500. Euh... Oui, c'est vrai ouais. que c'est, oui, tu on a la vie. A... A... Doha et 250. Doha, c'est 250, mais c'est mm. bah, plus fort que Rio comme tableau qu'un 500. Ça, c'est encore, oui. ça se fait les aléas du, <rire> du calendrier. Mais, euh... bah, 250 et un 500, bah, il est, il est, euh... Euh, il fallait, il fallait inverser cette tendance quand même. Ça commence à faire un petit peu long, avoir un Medvedev qui était un peu moins bon, un peu moins en confiance, à l'image de ses trois défaites au tie-break du troisième au Masters. Donc, euh, ça, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien d'avoir des, des joueurs de ce calibre-là qui reviennent en confiance. Après, euh... oui, euh, effectivement, ça dépend, comme l'ont dit les Maxime et Arnaud, ça dépend beaucoup de Djokovic. Euh, je pense qu'ils vont s'affronter, il y a de bonnes chances quand même, sauf si Medvedev est un peu cramé après ces, ces deux tournois-là, mais j'ai l'impression quand même qu'il a vu les tableaux qu'il y a pas mal de chances qu'il se retrouve après voilà djokovic l'an dernier effectivement à dubaï n'était pas physiquement à 100% mais il n'avait pas joué mais il y avait eu l'histoire de l'australie c'est mentalement il y a eu il a épuisé énormément donc là c'est pas du tout la même la même histoire mais mais c'est en tout cas sébastien c'est pas c'est pas tennis que medvedev a changé quoi que ce soit on a vu d'ailleurs en australie il tentait parfois de venir un peu plus au filet etc qu'il se forçait un peu à venir mais malheureusement il a pas progressé dans ce domaine encore. C'est tout en, constru c en construction et c'est encore quasiment tout à construire parce qu'il a, il a toujours du mal dans ses, dans ses montées, dans ses conclusions au C'est vraiment un secteur dans lequel il n'est pas à l'aise. Je pense que, tennistiquement là où on l'a vu très fort à nouveau, c'est dans son style de jeu classique et, et pas dans des choses nouvelles. Ce qui,
2: ce qui m'effraie me, un peu pour lui, c'est que, justement, en fait, il est très fort sur ses bases, comme tu le disais, Bertrand, mais justement, il n'innove pas beaucoup et notamment, face à Djokovic, Djokovic a trouvé, euh, tu parlais d'une série de quatre victoires, c'est ça Sébastien de, Oui. De Djokovic sur Medvedev. Euh, Djokovic a trouvé depuis un an, un an et demi, euh, un peu la parade à Medvedev, c'est-à-dire qu'ils ils sont tous les deux très réguliers du fond, donc là il peut y avoir des, des bras de fer très importants, mais en fait Djokovic est légèrement un peu plus agressif que Medvedev. Et surtout, il exploite très bien sa position très très reculée à la relance. Medvedev est très très loin de sa ligne de fond. Et le nombre de fois où je l'ai vu, Djokovic, lors, de, lors des dernières confrontations, enchaîner service volé face à Medvedev euh, et avec succès, et avec beaucoup de succès, euh, me, me fait dire que les clés tactiques, encore une fois, sont dans les mains de Djokovic.
3: Et d'ailleurs... Les joueurs qui ont fait ça, il y en a d'autres. Hein. Je pense à Kyrgios qui a battu régulièrement Medvedev, notamment à l'US Open. Il l'a battu en faisant quasiment systématiquement service volé. Euh, et, et, et parce que voilà, effectivement, il y a cette position de retour très lointaine. Ceux qui arrivent à l'exploiter arrivent à le battre. Donc là, je suis totalement euh, d'accord.
0: Donc vous ne voyez pas de position de poisson mort à la fin d'un éventuel match euh, face à l'autre. On fera les comptes à la fin de la semaine. On verra bien ce qui se passe. Deux joueurs euh, se sont aussi retrouvés d'une semaine sur l'autre. C'est Carlos Alcaraz et Cameron Nori en finale de Buenos Aires et Rio de Janeiro. Alors on... première, Pas... fois
3: juste depuis, première fois depuis 2016 euh, que deux joueurs s'affrontent en finale deux semaines de suite. C'est rare, et c'était Djokovic mmh. et Murray, Madrid et Rome 2016 la dernière fois, C'est
0: ans. En fait. déjà sur terre battue, tout à fait. On va s'arrêter un moment sur, sur l'Espagnol à travers une stat donnée par notre partenaire G7MAT. À 19 ans et 9 mois, Carlos Alcaraz a disputé à Rio sa dixième finale ATP en carrière. Et depuis le début de l'ère Open, seuls 7 joueurs ont atteint la barre des 10 finales en étant plus jeunes que l'Espagnol. Je vous le donne en mille, hein, je ne vais pas vous faire euh, Nadal. attendre plus longtemps. Alors Nadal est dedans, oui, mais le, celui qui tient la panne, c'est Björn Borg. Devant Matt Villander, Boris Becker, Agassi, Nadal, Medvedev et Lutoniewicz. Et parmi, si on tirait même cette liste, parmi les joueurs en activité, on peut aussi rajouter Djokovic et Sverev qui ont disputé au moins 10 finales avant leur 21 ans. Carlos, lui, en aura 20. Le 5 mai, donc une stat assez dingue qui en dit long sur ses capacités à évoluer à un très haut niveau, mais qui commence à payer cher avec une nouvelle alerte à la cuisse. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il pourra jouer à Acapulco, son entourage reste sceptique, lui il reste optimiste. Et jouer avec la douleur, bah, ça a l'air normal pour lui qui est un dur au mal, hein, on peut dire ça, mais Arnaud, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter pour lui
1: bah, en fait, il faut s'inquiéter. Euh, difficile à dire dans le sens où un joueur qui blessure. À non, son mais bien sûr. Oui, non, mais après, il a. C'est-à-dire quand, que quand, c'est un jeu physique, mais dans le physique, il y a plusieurs jeux différents. Et je pense que c'est son explosivité en fait qui est, moi, que je trouve assez, assez remarquable. Il a vraiment de la dynamite dans les jambes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il peut décoller, il doit avoir une détente sèche assez 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 dingue. Et euh, et donc, par rapport à ça, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vivacité donc d'explosivité. Et, et, et là, ça peut, en effet, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux péter un petit peu de temps en temps. Et donc là, tu dois vraiment gérer. Alors, j'imagine qu'il y a toute une équipe, un gros staff médical. Je, mais je pense qu'il faut vraiment être hyper vigilant sur ce genre de joueur, encore plus que d'autres, de par la, la manière dont ils jouent. Mais euh, s'inquiéter, après, il va, il va mettre tout en place pour éviter les blessures. Mais ça, ça se produira de temps en temps. Et c'est presque un peu normal de se blesser. Après, faire attention au calendrier, faire attention à plein de choses, ça, évidemment. Euh, Peut-être moins joué par moment, probablement. Tout ça, est, il est très jeune et il, est encore, il, il apprend encore, même si <rire> j'ai été numéro un mondial, il apprend encore par rapport à tout ça. Ce n'est pas, pas sa dixième saison. Donc, euh, donc Mais
0: après, est... c'est l'inquiétude par rapport aux nature, à la nature pardon, de ses blessures, parce qu'à chaque fois, c'est musculaire. donc Ça veut dire que l'intensité physique qu'il ouais. met, ne permet pas, de, de, je sais pas de, de, de pouvoir enchaîner comme il voudrait.
1: Oui, mais après, ça, tu peux, tu peux très bien le travailler, tu peux renforcer certains, euh, certaines parties plus que d'autres parce que tu sais que tu es plus fragile à, à certains endroits. Mais en fait, ça, je pense qu'il l'apprend aussi, ça peut être en ce moment. Ça fait partie justement de l'apprentissage. Euh, mais, mais, mais donc, il y a la dimension physique, donc là, dans, dans le travail hein, physique, je veux dire, et, euh, et le staff médical, vont être probab probablement essentiels dans les prochains mois, prochaines années et toute sa carrière.
3: Avec, vous vous souvenez euh... de... de... Oui. Pardon, vous, vous souvenez de... En Garros 2009. En Garros 2009, Nadal perd en 8ème contre Soderling, blessé au genou, Il a mal au genou. Et à l'époque, déjà, ça fait presque 15 ans, on dit « Nadal, vous les genoux, ils ne sont, ils sont, ils sont pas en bon état, il ne va pas faire l'enfeu sur le circuit, il est tout le temps blessé. » ça va être difficile pour lui, puis sur dur, il n'y arrivera pas, euh, parce qu'il n'avait il pas gagné l'US Open à l'époque encore, hein, parce, que, parce que, voilà, ceci, cela, etc., il est blessé. Bon, euh, on est en 2023, il est toujours là, même si là, il est blessé, effectivement, en ce moment, mais il a quand même gagné l'an dernier de Grand Chelem, donc, euh, je... je, je... Pas tirer de pont sur la comète trop rapidement, le gamin a 19 ans. Je voulais rappeler une autre, un autre chiffre parce que je, je me suis replongé un peu là-dedans. On a tendance à oublier parce que y en a un Big 3 qui était tellement fort qu'on a l'impression qu'ils ont tout le temps gagné, tout le temps. Mais non, Novak Djokovic, par exemple, entre son premier grand schlem, qu'il a gagné à 20 ans, un peu avant ses 21 ans, et le deuxième, il y a eu trois ans. Trois ans. Hein, mmh. ans. Voilà, donc c'est. Et, et, et il en est à 22. Donc voilà, on attend, ça va vouloir tout, tout de suite. Mais OK, Nadal, lui, il y a eu un an, et Federer il n'y a eu que six mois, entre le premier et le deuxième, mais Djokovic, il y a eu trois ans. Donc, et il était fragile, Djokovic, en début de carrière aussi. Il avait sou été souvent blessé, il a souvent abandonné, euh, que ce soit respiratoire ou même euh, physique, euh, des blessures musculaires. Donc, il a le temps. Et comme l'a dit Arnaud, je pense que le plus important, c'est qu'effectivement, qu'il sache construire d'abord ses objectifs et donc son calendrier, et puis prendre le temps. Euh, là, peut-être qu'il est revenu sur aurait tourné de terre battue un peu vite Moi, pendant, on a dit avec Jean-Paul euh, c'est bien, il a pris le temps d'être sûr d'être à 100% bah, peut-être que non finalement puisqu'il se re -blesse. et là maintenant s'il est vraiment blessé, il vaut mieux qu'il fasse un pas sur Acapulco voire peut-être sur euh, un Masters 1000 pour les deux, je ne sais pas mais qu'il qu soit sûr de pouvoir rejouer à, à 100%, ça c'est important après avoir une inquiétude réelle euh, pour la suite, pas encore
0: parce que là ça, ça vous choquerait s'il euh, jouait à bah,
3: bah oh, J'ai commenté Rio et donc oui, ça me choquerait parce qu'il a joué le troisième set sur une patte, vraiment. La preuve, c'est qu'il n'a fait que... Euh... Il a joué au bluff, un hein, troisième set. Il a, 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 a C'était fantastique. Des les, fantastique. <rire> les trois premiers jeux sont fantastiques. Il a, il a, il a, il a mis Nori à 4 mètres sur toutes les frappes dans les deux premiers jeux du set. Bon, évidemment, on ne peut pas gagner contre un, un, un numéro 13 mondial. On ne peut pas gagner non plus un set en, en jouant tout le temps comme ça. Donc, il a fini par sceller, mais il perd que 7-5 au 5ème. Il a été breaké, il a débreaké, Enfin, bref, il y a un scénario de fou. Mais il était blessé, clairement. Il avait mal. Donc. Euh... Oui, ça me surprendrait vraiment, à moins que ce soit juste des, co des courbatures, je ne crois pas. Je, jamais, ça, ça me surprendrait vraiment qu'il qu enchaîne avec Apulco. Là, je, par contre, je pense prendre un vrai risque. Oui, ouais. je pense que ce serait
2: dangereux aussi euh, si la même zone, le même muscle qui a un mois, euh, qui lui a fait manquer l'Open d'Australie. Donc, je pense que la prudence devrait être de mise. Monsieur, pour re revenir sur cette finale, en effet, il faisait que il, il faisait que frapper sur chaque coup. En fait, le troisième set, c'était il pouvait plus trop courir. Il frappait sur chaque coup. C'était extraordinaire. Il, il a fait un nombre d'amortis pas possible. Et, en fait, il a fait
3: des points exceptionnels. Hein, en
0: fait, genre, ouais, des, des, des violence
2: de... dans les coups droits et dans les retours gagnants. Enfin, c'était quelques passing
0: assez, assez monstrueux. Exactement. Ouais. Mmh.
2: J'ai beaucoup de respect pour euh, pour cette façon de faire, c'est-à-dire qu'il aurait pu abandonner. Et euh, c'est vouloir faire gagner son adversaire aussi. C'est-à-dire que tu vas aller chercher ton titre, je ne vais pas te le donner, je vais rester sur le cours et euh, sois capable d'aller chercher ton titre. Donc ça, c'est comme, comme, comme mentalité, j'aime beaucoup. C'est très Nadalien, très fédéraire, qui a des qui n'a jamais abandonné en cours de match dans un dans toute sa carrière, même lors de ce fameux dernier match contre Hurricane à Wimbledon, où il, où il prend un 6-0, hein, il ne peut plus bouger quasiment. Voilà. Donc ça, c'est très dans la mentalité d'Alcaraz, je trouve ça assez, assez chevaleresque et assez intéressant. Maintenant, c'était prendre un risque aussi d'aggraver potentiellement la blessure. Est-ce qu'il l'a vraiment aggravée ou est-ce que c'est est une grosse contracture bon. Ça, je, ça, on n'est pas médecin pour, pour le déterminer, mais je pense que ce serait en effet prendre un risque trop important pour un tournoi avec tout le respect qu'on lui doit d'Acapulco, ATP 500, avec un enjeu pas énorme pour Alcaraz. Il y a plus d'enjeux déjà sur la tournée nord-américaine en mars pour lui parce qu'il aura pas mal de points à défendre. Hein, une demi-finale à Indian Wells, un titre à Miami, donc ça fait pas mal de points à défendre. Mais déjà, si... si imaginons qu'une semaine de repos suffise pour qu'il soit bien.
0: Euh, il faut qu'il l'apprenne il faut absolument qu'il l'apprenne Au niveau euh, protocole, Arnaud, comment ça se passe du coup quand tu as une blessure euh, sur un tournoi est-ce que tu peux donner un certificat médical ou est-ce que tu bah, dois te faire oui. confirmer par un médecin agréé par l'ATP
1: ouais, ouais, tu... Oui, je pense qu'avec un certificat médical c'est suffisant mais, euh, mais, mais, le su... mais le sujet il... je trouve que ce que disait la Maxime c'est quand même hyper euh, hyper important en effet c'est de se dire euh, euh... Qu'il que il a gagné suffisamment de matchs, il a retrouvé de la confiance, il a les sensations, c'était un peu l'inquiétude au départ, c'était de savoir comment il allait se sentir après euh, cette, cet arrêt euh, et après cette blessure, donc euh, à son retour. Bon, là, il, je veux dire, tout va très bien, euh, il a gagné beaucoup de matchs, donc c'est là où, en effet, enfin, il vaut mieux couper quelques jours, se retirer, se remettre à, à flot et, euh, et repartir plutôt que de tenter le diable et peut-être d'aller vraiment se blesser. Parce que là, il y a une blessure, mmh. hein, clairement, mais il ne faut pas qu'elle empire et il ne faudrait pas que ça l'empêche de jouer sur plusieurs semaines, c'est surtout ça le sujet.
0: Eh bien, nous verrons ce qu'Acapulco donne, avec le choix de la raison ou non. Or Alcaraz qui connaît mieux que quiconque son corps, après tout. Pour finir, euh, un petit œil d'Oedipe sur un joueur qui n'en finit pas de grandir à 25 ans.
1: Eh oui, il mesure 1m96 et il n'a pas terminé, c'est ça, sa croissance. <rire> Exactement. Taylor Fritz euh, qui passe numéro 5 mondial, qui prend deux places au classement ATP, il était 7e donc, euh, top 5 pour euh, l'Américain. Et là, c'est toi Sam qui dit premier Américain top 5 depuis Andy Roddick. Eh
0: oui, ça Andy Roddick en 2009, tout à fait. Donc,
1: non mais la question c'est alors, jusqu'où il va, jusqu'où il peut aller euh, sachant que ben, les Américains, on, on en parle hein, depuis longtemps de cette génération. Et c'est vrai qu'on se l'a posé cette question il y a quelques mois, quelques années encore, je me rappelle, Bertrand, Maxime, et, et, et on se disait, OK, c'est super, mais maintenant, il va falloir vraiment une tête de gondole, euh, une locomotive. Donc, euh, quand tu es Américain, quand tu dois avoir une locomotive, c'est top 5, c'est au moins top 5 finalement, euh, pour redonner des couleurs justement aux Américains. Et là, euh, bah, est-ce que c'est -ce est lui Est-ce que il va, ça va s'inscrire dans le temps, sachant quand même et là, après, je vous donne la main, Qui a quand même un petit Indian Wells à défendre
0: mmh, Un petit peu, oui, effectivement. Exactement. Alors, est-ce ça... qu'il a une bonne tête de gondole, Bertrand, pour le tennis américain Oui,
3: oui, clairement. Bah, en fait, il a fait une progression euh, très constante. Hein. C'est oui. ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas le joueur qui arrive d'un coup, Ping, qui va... qui va jamais confirmer. Il a monté par palier. Il était obnubilé, euh par l'idée du top 10, je peux vous le dire, parce que l'an dernier, à Monte Carlo, j'ai fait l'interview après son match contre joueur Monégasque, je ne me souviens plus du nom, il avait gagné, il avait eu beaucoup de mal, euh, il avait gagné, et en fait, euh, je lui disais, euh, bon, euh, c'est maintenant top 10, presque, et il, dit, almost, almost, vraiment, il était vraiment sur le presque, et on sentait que ça l'obsédait, ça ouais, ouais. il l'a dit tout le temps, oh, il, voulait, <rire> il voulait vraiment, il voulait vraiment être, euh, être top 10, et hop, il a franchi ce cap, alors après, je ne sais pas quels objectifs s'étaient fixés cette saison, euh, il a gagné un mille aussi l'an dernier, bah, probablement euh, peut-être justement le, le top 5, il arrive quand même assez rapidement, parce qu'on est que fin février, alors, dû à certaines circonstances. un Nadal qui ne, qui ne joue plus à cause de sa blessure. Euh, on a eu un Medvedev qui, a eu des, voilà, qui est en train de revenir, mais qui a quelques résultats aussi euh, moyens qui l'ont fait perdre des places. Rublev qui joue un peu moins bien en ce moment. Et, euh, voilà, donc il, a, il, il profite de tout ça pour, euh, pour gagner des places. Mais il y, est, il y est, il y est. Il est cinquième. Après, comparé à Rodic, moi, je dis non. Pour l'instant, Rodic, elle était numéro un. Rodic, elle avait tous les jours le potentiel pour gagner les grands chelems. On le savait. On le savait. Il, en a il a gagné qu'un, mais il est tombé sur un fédéraire qui l'a privé de quelques Wimbledon, hein, Parce que je pense que sans Federer, on dit qu'il aurait gagné deux, trois fois euh, facilement euh, Wimbledon. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas dans cette dans cette. Pour l'instant, moi je vois pas Fritz gagner un grand chelem. Honnêtement, euh, je, je, on n'en est pas là. Euh, donc euh, c'est très bien en termes de classement pour les Américains. C'est une tête de gondole, oui, parce que c'est le meilleur joueur américain en ce moment et il progresse finalement plus vite que Tiafo, qui est, qui est plus irrégulier, et qui a peut-être aussi un jeu euh, plus, plus à risque. Mais, euh, mais à delà à un, faire une comparaison avec des grands joueurs américains du passé, pas encore.
0: Mais on n'a pas dit 100%. Hein. Ça reste à <rire> Rodigue puisque c'était le dernier mais ah, je, je... Je... Pas, ouais. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais, alors je, je précise quand même qu'il a cette saison, il a gagné la United Cup avec les USA en début de saison et le tournoi d'Elrebeach hein, à mi-février quand même, ce qui lui a permis aussi de, de pouvoir, euh, en tout cas, conforter ses points. Et euh, on rappelle aussi que les États-Unis sont le, toujours le pays le mieux représenté au classement ATP avec 10 joueurs dans le top 50 quand même 14 dans le top 100 et 22 dans le top 200 Donc, malgré tout ce petit monde effectivement il leur manque la fameuse loco hein, qui tracte tout le monde vers le haut est-ce que pour toi Maxime ça peut être le nouveau rodic puisqu'on parle de lui hein, en ce moment ça peut être le
2: nouveau rodic s'il fait une performance extraordinaire en grand chelem or pour le moment il a quand même montré de ce point de vue là quelques, quelques limites on se souvient tous de son quart de finale contre Raphaël Nadal à Wimbledon. L'année dernière. Où, franchement, si le, la tête suit un peu plus, il a tout pour aller en demi-finale. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'en face, il y a une légende, certes, sûrement Laura Nadal, tout ça. La fameuse peur de gagner, hein, qu'il a un peu saisi aussi. Euh, et ça, ça me fait dire que pour le moment, c'est encore très tôt pour le qualifier d'héritier, même d'ironique. Euh, Bertrand parlait de Frances Tiafoe, il y a un grand paradoxe. C'est que Fritz est beaucoup plus régulier que Tiafoe, mais pour moi, Tiafoe a beaucoup plus le potentiel pour gagner, pour claquer un jour un grand chelem, un US Open, que Fritz, parce qu'il y a de la folie dans son jeu, en fait. Quand Tiafoe prend confiance, prend feu, ça peut devenir irrésistible. On l'a vu lors de la dernière quinzaine, à à Flushing me Meadows. Et j'ai envie de dire qu'il y a même un troisième larron Je sais qui qu m'a beaucoup, beaucoup impressionné à Melbourne, qui s'appelle Sébastien Corda, voilà. <rire> et qui a un jeu, pour moi, d'une fluidité et, et déjà très complet, qui, 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 qui me dit qu'il a vraiment des atouts supérieurs pour briller en Grand Chelem. Or, le Grand Chelem, qu'on le veuille ou non, c'est le... C'est la mesure, c'est l'unité de mesure euh, fondamentale pour déterminer ce que, le statut d'un joueur, ce, ce qu'il va être. Mm. Est-ce que Fritz a le statut d'un Randy Roddick Pour le moment, non. Tu ne vois, tu ouais. vois pas
3: Marcos Giron gagner un euh, grand chêne, non, non
2: Écoute, euh, si, si ça arrive, bah,
0: on, je vais arrêter le métier. Je pense. Si ça
3: arrive, <rire> tu m'invites euh, chez Lucas. Et, voilà. euh, voilà.
0: et Bertrand, <rire> tu oublies quand même Ben Shelton, celui que tu as sorti euh, du métro quand même euh.
3: Ouais, mais ben Shelton, ah ouais, oui, il bah, faut <rire> attendre. Il a fait un tournoi pour l'instant, il a fait un bon de bon, ben, l'Australie. Ben...
0: Bon, je fais référence à ce qu'on se disait la semaine dernière. Ouais, je ne veux pas, pas être trop vite, mais...
1: C'est qu bah, toi qui l'as découvert, quand même. Hein. Ben, <rire> ben Shelton, euh, Bertrand.
3: Mais non, justement. justement <rire> ben Shelton, ben ben <rire> je ne l'ai pas découvert. C'était <rire> Leshka qui l'avait découvert. Ah oui,
1: pardon, excuse eh, eh oui, mais Ben Shelton, il était pas aussi dans tes papiers. Vous êtes
3: ouais, moqueur, mais vous n'écoutez pas, en fait. Un peu les deux. Un peu les deux, oui. Ouais, en tout cas, je. Non, non, je veux dire que parmi euh, les joueurs américains, Corda, alors là, Maxime, tu ah oui. rejoins euh, le SCUD, tu rejoins mais le DTM, lui aussi, Corda gagner
1: Mais c'est trop tôt, c'est trop, trop tôt pour en parler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis, suis d'accord avec vous. Mais là, on parle d'un joueur qui est quand même 5ème mondial. À euh, 25 euros. Joueur... Hein. Ouais, non, bien sûr, je te dis pas le contraire, mais on en parlera en temps voulu. Mais moi, je suis. Enfin, on est tous d'accord de toute façon sur Corda. On s'accorde tous à dire qu'il est, il est monstrueux. T'as que... vu un petit peu fort ou pas ouais, et, euh, et donc, euh, j'hésitais pour Fred Verdier tout, tout à l'heure quand vous avez parlé de Grix pour attention. Oui. Son talent, quand même. Voilà. <rire> C'est tout. Bah
3: oui, non euh, Le. Corda. alors juste par contre, il faudrait quand même en savoir un petit peu plus sur sa blessure au poignet, parce que les ouais. blessures au poignet, ouais. ça, ah, ça me fait peur. Pas hein. bon peu dur, ouais. la, dernière, la dernière en date euh, sur euh, deux grands joueurs, Mishikori et Tim, aïe, aïe,
2: aïe. Et puis même un Del Potro a souffert le martyr ouais. du poignet aussi. Ah lui, il est blessé de
3: partout, mais... mais ouais, mais, mais c'est si est, est ce, est, est ce qui
2: a le plus brisé sa carrière, j'ai envie de dire, les poignets. C'était au moment où, il était, où on se disait qu'il pouvait jouer la place de numéro un mondial, que les poignets ont lâché.
3: Mais Tim, pareil, hein. C'est une, une grave blessure qu'il a eue et on voit qu'il a, a vraiment du mal, juste du mal à revenir. J'espère vraiment pour Korda que c'est moins grave que ça et qu'il va pouvoir euh, revenir parce qu'en plus, lui il est vraiment jeune, donc ce serait, ce serait dommage.
0: Et on répète, Arnaud le, le soulignait tout à l'heure, mais c'est vrai que le point d'orgue la saison de, de Taylor Fritz aura sa, sa défense de son titre en Masters 1000 à ouais. Indian Wells parce que mine de rien, il a 1000 points de défense ce qui s'est imposé l'année dernière. Il avait d'ailleurs battu Rublev et, et Nadal. et sans ce tournoi à défendre, il risquerait aussi de dégringoler aussi vite qu'il est monté. Exactement, c'est un
2: numéro 5 mondial en sursis en fait. Notre ami Taylor Fritz, il a, pendant 2-3 deux, deux, semaines, il va l'être. Maintenant, il va falloir être capable de défendre Indian Wells, ce qui s'annonce compliqué.
0: Et donc, il faudra qu'il batte des top 5. Hein. Il n'y a pas à réfléchir, hein, puisque maintenant il est top 5, il faut qu'il batte ses ses égaux, on, tu avais ouais, souligné il, Wimbledon.
1: Il est, il est de plus en plus solide quand même. Je trouve qu'il a beaucoup progressé. En effet, tu as parlé de cette, enfin, cette espèce de fragilité, même un peu mentale, hein. c'est ce que tu disais, Maxime. Je trouve qu'il avance beaucoup quand même. Au Masters bon, il était bien. Hein. Il, ouais. il avance, hein. il, 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 est, il est vraiment meilleur. Il, je trouve qu'il y a quand même de moins en moins de failles. Euh, tu sens un joueur beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, qui voilà, arrive vraiment à maturité. Donc euh, oui, il va, il va les perdre. Enfin, et on n'en sait rien d'ailleurs. Peut-être que. Non, on il y a peut-être des Il y a, bon. des, de point, il y a des gros de points point. à perdre, c'est vrai. Mais derrière, en tout cas, il, je veux dire, il, il regagnera plein de matchs parce qu'il est bien installé. Aujourd'hui, c'est pas le frais du hasard. Il y a du travail derrière. Et, et on, on le sent même assez serein.
2: Mais Quand disons un... que moi, la, la grosse incertitude pour moi, c'est le détourner de Grand le, Chelem. Mmh. Et en Australie, il m'a vraiment déçu. Je, je le dis clairement, il m'a déçu. Je pensais qu'il a, il a, il a, il a, il a fait quart de finale à Wimbledon. Il était justement sur une
0: très bonne série avec le Masters dont tu parlais là. J'ai été déçu à Malborn. Vraiment. Et là, il est donc actuellement cinquième avec 3660 points. Il y a quasiment 2000 points d'écart avec le quatrième mondial. Donc il n'est pas prêt encore de, de, de monter au-delà. Mais juste derrière lui, il y a Rublev avec 3400 points, donc 150 points derrière lui. Et Medvedev, qui le suit aussi très près. Donc, effectivement, Indian Wells et Miami, ce sera très chaud.
3: Une petite chose pour finir, je vais découvrir Thomas Machak avant Arnaud Pasquale dès aujourd'hui face à Djokovic. Et puis, on parlait du tennis américain. Je ne sais pas si vous avez vu Steve Johnson jouer l'autre jour contre Manarino, mais alors, Steve Johnson se rapproche maintenant beaucoup d'un physique Big Lebowski. Il a plus de physique du genre de bowling ou de fléchette que du genre de tennis, malheureusement. L'air, il est tombé à la 132e place mondiale.
2: Euh, il, avait un, il, il avait la moustache de Mario à hein, un moment, non? Il avait euh, la, la moustache sûrement.
3: surtout de, du flic dans Scream. Ah oui, euh, euh, <rire> David Arquette, il lui ressemble un peu, ah d'ailleurs. Oui. Mais, mais là, euh, <rire> là, c'est même plus David Arquette, c'est plus. Ouais. Euh...
1: Ah, un, un retour très en forme de Bertrand hein, sur cette émission Bravo. Voilà. Mais je pense ah,
0: y a des très importants ces deux
1: dernières infos
3: étaient vraiment primordiales
0: <rire> ben voilà et eh ben on va terminer là-dessus ce sera le mot de la fin merci messieurs dis pas que c'est terminé cette semaine bande de vénères vous pourrez suivre sur Eurosport deux tournois ATP 500 Dubaï et Acapulco en parallèle du tournoi de Santiago au Chili un ATP 250 euh, ah, bah écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des messages, nous noter hein, sur les plateformes de podcast. on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à aller taper la balle. à bientôt! Ciao, ciao! Monsieur. Salut ciao. à tous!